0: Labrīt, Dievu ģimenes arī, esiet sveicināti šajā skaistajā, nu jau laikam pavasara rītā, ja? Vai esat pamanījuši, ka ir palicis kārtīgs silts un kad rīs so lietu un saula spīd un uh, jau bez siltījām jakām var staigāt? <laughs> esat pamanījuši, ja? uh, Ir skaists, pienācis skaists, ja tā varētu teikt pavasara, pavasara rīts svētdienā, uh, būsim optimisti, būsim optimisti, ka jau sācies pavasars, jā? Ja? Daudziem nepatīk ziema, bet es zinu, ka citiem patīk ziema. Nu, bet laiks ir tāds, kāds viņš ir, tāpēc paldies Dievam par tādu laiku, kāds viņš ir. Es iet šodien šeit, Dievu ģimenē cerība, draudzē cerība. Vai ir kāda liecība, ko kāds cilvēks varat liecināt par to, ko Dievs ir darījis? Viņa personīgajā dzīvē, viņa ģimenes dzīvē, varbūt viņa kalpošanā vai kādās citās lietās. Uh, ja ir kādu liecību, lūdzu, nāciet un pastāstiet mums visiem pārējiem arī par, par, par dievu darbiem savā dzīvē. Lūdzu.
1: Labrīt, mieļā dieva ģimene. Dievs ir labs un viņš vēlās, lai mēs par viņu liecinātu par to, kāds viņš ir, ka viņš ir dzīvs un ka viņš atbild uz mūsu lūgšanām Un viņš jau patiesībā mums ir devis divus instrumentus, lūkšanas un vārdu, Lūkšanas, ka mēs tuvojamies tūvē, viņam un vārdu, ka viņš runā uz mums. Un patiesībā visa mūsu ikdiena, visa mūsu dzīve sastāv no mazām lietām. Mums ir svarīgi, es tev esmu vairākas reizes teikusi, ka mums svarīgi, tad ikdienā, tad mazās lietās ieraudzīt Dievu. Ja, ka viņš ir apkārt, viņš mūs palīdz. Un viņš tikai viens lūkšanas attālumā. Mana pirmā liecība varbūt ar par to, kad par Aleksītu mans dās mācās mājās tālmācībā, un viņam bija eksāmena pārbaudas darbi. Un viņam bioloģija ļoti nepatīk un nepadodās. Un pirmo reizi viņš viņu tā kā kā kārtoja, viņš viņu nenokārtoja, viņš nolika uz strīnieku. Protams, viņš sabēdājās, viņš teica: Māmu, es tev teicu, ka es neko neprotu, un es nemāku, un es nevaru, un es nenolikšu, bet mēs lūdzām Dievu. Un paldies Dievam, ka viņam Dievs deva šo spēku atkal uh, savu internetu skolotāju uzrakstīt, ka viņš vēlās viņu pārkārtot, un skolotāju atsūtīt dienu datumu, kad viņš var viņu pārkārtot. Un, Un mēs lūdzām Dievu, un, kā jūs domājat, viņš nokārt vai astoņu, un viņš pats teica, māma, es nezinu, no kā, kā es to varēja izdarīt, bet tas bija Dievs. Tas ir Dievs, un viņš atbild uz mūsu lūgšanām Un vakar viena, nu, arī es teicu, tāda ikdiena šeit praktiska. Es lūdzu, es katru reizi lūdzu Dievu, ko gatavot sveidienās. Diev, nu, pēc Dievu ar ko pacienāt savus mīļos māsu un brāļus. Un svētās gars jau parāda un pasaka, un bija tā, ka viņš man. Pateicu tur kādu zupu un kādu saudo, un man jau uzreiz bija tā, nē, Dievs, nu kur tad avenes tagad ziemas laikā, viņas ir tik dārgas, bet Dievs ir labs, un mēs vakar aizgājām uz rimītu, un tā es avenēm bija atlaides, tā kā Dievs ir labs, viņš ir uzticams, slava Dievam.
0: Vai ir vēl kāda liecība par to, ko Dievs ir darījis jūsu dzīvē droši, droši nācēt? Ja nav, tad es varbūt padalīšos ar savu liecību. Jūs ziniet, kā. Burtiski. Februāra vidū mēs prakstījām līgumu, tukumu un draudzs prakstīja līgumu par talpām. Mēs bijām, mums notiek divkalpojami ledus halvē, un šī summa visu laiku bija apmēram 140-150 eiro, 180, varbūt kādā reizē, kad bija alfa. Mūs tiešām tā summa apmierināja, no sākuma tā bija liela summa, priekš šīm izmaksām talpīrē, bet draudz aug, nāk klāt kādas aktivitātes, alfas, kuras vēl kādas lietas Un mēs saprotam, ka mums vajag tā kā nodomāt nu, par savām talpām vairāk, jo jāved vienmēr tapartūri, trauki, viss pārējais, un tas ir apgrūtnošs. Sākumā ir entuziasmas un prieks, bet pamazams tas sāk kļūt apgrūtnošs. Un mēs tā īsti pat nemeklējam, bet viena māsa iedigās par to, ka mums vajag savus talpus, mums vajag savus talpus, mums savus talps, jā, jā, jāmeklē pensionārs cienījums cilvēks, jau cienījumos gados pārpa 70 gadiem viņai ir, Un tieši tāpat kā šo kinotētu, šo telpu, māsu ženī atrada, jūs ziniet, jā? Ja? Lielākā daļa. Viņa bija tā, kas gāja garām regulāri, pēc tam gāja pie mācītājiem un teica, mācītāji, tur stāv kinotētis, aizsistis ar dēļiem, mums vajag iet skatīties, mums vajag iet apskatīties, mums var noderēt. Un Dievs viešām izlietoja māsu ženī un mēs esam šodien šeit īzena mērā pateicoties viņai, protams, pateicoties dievam, bet pateicoties viņai. Un tieši tā arī tur iznāca. Un šī šī mās, viņa staigā pa tukumu un skatījās un lūdzu dievu un viņa gaigaram kādai tā, kādai mājai, kas ir uz galvenās ielas, laba, skaista, brīnišķīga māja uz galvenās ielas, vispiemērotā vietā, un viņa skatās, viņš saka, es redzu logitumu šiendien, otrdien, trešodien. Es sāk lūk dievu un meklē, saimnieks izraus durvis, durvis ir Un tad viņi aizgāja e, otrā stāvā, tur ir izīrēts stāps un e, dabūja telefonas, sasvanījās un e, satikās ar šo saimniecu, sākas šīs sarunas, mēs tikāmies arī ar viņu. Un tiešām mums e, šī summa ir 550 eiro un klāt vēl tika pieīrēta virtuvīti, šobrīd kaut kāds 600 eiro. Un summa liekas liela. Priekš tā, ka mēs maksājām 140 eiro, šobrīd ir 160 eiro, bet draudzi, nu jau draudzi, var nosiekšos izdāmas un var darboties un... Pēc tam bija tādas brīnišķīgas lietas, ka tas viss notika decembra beigās. Un mums jau projām ir 140 eiro, un liekas jocīgi, ja tev pras 140 eiro, un tu var izīriet labas tālpes, kur siltums, elektrība, viss ir nokārtots, un tad tev 600 eiro jāērē kādā citā vietā, no liekas tā, tā summa tik milzīga, un bija kāds cilvēks, teica, nē, 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 prieš kam mums tas vajadzīgs, mums tas nav vajadzīgs. Bet šī māsā lūdza Dievu un tiešām tā kārtojas, mēs jutām, Mēs aizgājām, apskatījāmies vienreiz, aiz apskatījāmies otrreiz, apskatījāmies trešo reizi, un mēs droši arī apnikām saimniecē. Bet mēs pamazām sapratām, ka mums ir jādodās uz turieni. Un ziniet, liels bija mans pārsteigums, ka mēs jau sākām kārtot visas lietas, jau tie gatavots līgumus, un mēs neko vēl halē teikuši. Un zvana šis te pārvaldīgs, tā kā ziniet, jā, satikties, mēs vajadzētu parunāt par rēķiniem. Un mēs satikam, viņš, liek, ziniet, šim mēs jums par tādu summu. Bet jūs tērēt ilgāk to laiku un vēl slavēšanas mēģinājums notiek ātrāk. Tas nozīmē, ka mēs saskaitām visās tās stundas kopā, sanāk vismaz 330-350 eiro. Turpmāk no jaunā gada mēs jums ņemsim 350 eiro. Tur nebierēķināt alfa, mājas grupa un nekas vairāk. Un likās, nu, paldies Dievam, paldies Dievam labi, Bet, un tad es teicu arī ka mēs esam jaunas stāpes, ka mēs ejam pāriem. Viņiem nebija pretenzija, mums bija brīnišķīgas attiecības. Un es uh, pagājuši un dēļ biļu dārgu konflikšu kaste, pateicam paldies visiem administrātoriem ar konfliktēm, apliecinājumu savu mīlestību, savu pateicību viņiem par mājām, ko viņu mums deva. Uh, bet uh, pienāk rēķins par janvār 550. O, mēs tikā mēs ar viņu runājam, viņš teicīja, jā, mēs sajautsām 330. Un, ziniet, ko es ieraudzīju, mēs vēl nezinājām, kāds rēķins mums būs. Mums nebija ne mazākās nojauts, ka rēķins mainīsies, bet Dievs zināja. Un viņš mūs izved ārā. un tad, kad mēs jau tagad samaksāsim 3, 330 eiro, mums ir brīnišķīgas iekārtotas talpas. Dievs svetīts jau labo bodu ar, ar mēbelēm, kur Jānis teica tā, ka nekad tādas mēbeles nav atnākušas. Un tad, kad mēs runājam, ko mums vajadzētu šajās talpās, Es nebiju tāds uh, pieticīgs, teiksim tā. Es mācījos no dievvārta, kā dievvārta saka, par maz. Es paprasīju uh, virtuvē uh, uh, ēdam galdu. Es palūdzu krēslus, es palūdzu vēl kaut kādas krēslas, uh, mēbeles uh, be, skolā, uh, kabinete iekārtojumus. Es palūdzu visu, ko teicis ja, ja Dievs dos, mēs visu to laprāt paņemtu, mīkstam un mīkstam stūrīt. Un ziniet, ko uh, mēs pirmajā datumā iejējam iekšā talpās, Brāļi tur sāk krāsot, un trešajā datumā atnāk šī smagā mašīna no Zviedrijas, un mēs cerinājām, ka Jānis man zvanīs, viņš no rīta desmit no zvanīs, un Jāni, brauc pakaļ, ir. Es aizbraucu, viņš saka, zini ko, Jāni, Dievs jūs ļoti mīl. Nevar būt, ka viss tas, ko jūs prasējāt, jums ir. Un tiešām tā arī notika, viņš teica, nekad tādas mēbeles nav bijušas. Mums atnāca viss tas, ko vajadzēja. Un tagad, kad mēs noslēdzām rēķinus. Kad mēs atvadījāmies no šī vadītāja, es skatījos un iekšēji smaidīju un domāju, mēs nezinājām. Mēs pat nenojautām, ka mums būs cits rēķins, ka būs citas izmaksas un turpmāk būs vēl lielākas, bet Dievs zināja. Un viņš mums kā tādus mazus bērnas pārcēla, varbūt mēs paštā īsti priecīgi par to nebijām daži, bet viņš mūs pārcēla un, jūs ziniet, mums pagājuši svētdien bija pirmais dievkal, otrais dievkalpojums, otrais šoreiz būs trešais, tur ir izkrāsots, tur ir iekārts. Kur ir pateikams skaisti un saimniec mums vēl svētī ar vienu lielāku zāli vienkārši viesībām Pateica Ziniet, svētdienās, kad jums ir tās, nu, sadraudzība, jūs tur cienājaties, pilnīgi mierīgi varat lietot to telpu. Un mums tagad ir viss pirmais stāvs mūsu rīcībā. Nezinu, cik ilgi, bet tā tiešām ir svētība. Un es skatos un domāju, Dievs, cik tu esi labs. Un tu pārdabiski zini lietas, kas notiks nākotnē. Tāpēc slavu par to, tāi tad brīnīšķīgai lietai. Man pa par stiprinājumu Jums visiem par iepriecinām. Un vai mēs varētu dievam pateikties ar aplausiem? Un ir tā, ka mēs gatavosim tādu talpu, svētīšanas, nezinu, atklāšanas, dievkalpojam, kad viss būs kārtībā, mēs noteikti taisīsim, jūs aicināsim visu Rīgas draugu simos pie viņiem. Lai viņiem vienreiz pietrūkst vietas zālē, labi? Tur, tur jau tā ir kāds 10-15 vietas tikai liekas, bet kad mēs aizbrauksim. Tad, lai viņi redz, cik daudz Dievu bērnu. Ja? Lai saprot, ka vajag lielākas telpas Un Dievs deva ir tādu vārdu vispār par tām telpām. Es šodien gribētu dalīties ar vārdu, cik svarīgi ir pazīt Dievu. Cik svarīgi ir pazīt Dievu. Cik ir svarīgi pazīt Dievu. Un es domāju, ka viss, kas tīs Dievam teiks, Āmen, ir svarīgi pazīt Dievu. Pareiz? Bet cik svarīgi? Cik svarīgi ir pazīt Dievu un pazīt Dievu personiski un pazūti viņu tā, tajās sfērās un tajās lietās, ko viņš dara mūsu dzīvē. Tātad, cik svarīgi. Un pirms es gribu dalīties, es gribētu uh, lūgt Dievu kopā ar jums. Mīļais, dabēs, tevs, mēs tām tev priekšā. Kungs, un mēs tev pateicamies par tavu vārdu. Kristu tā ir tiešām patiesība, tas, ko tu esi teicis, ka tavs vārds ir gaismas mūsu ceļiem. Mēs tevi tev pateicamies par to, ka caur savu vārdu un svēto gartu mums atklāja nākotni. Tu mums atklāja lietas, tu mums atklāja savu sirdi, savu prātu. Tu palīdz mums sevi iepazīt un ieraudzīt. Un tāpēc es svētī, Dievs svētī, ka mēs šajā dienā ne tikai domājam, bet ka mēs satveram, ka mēs, ka mēs pieņemam kādu lēmumu, ka mēs tiešām zinam un saprotam, kas ir svarīgākais mūsu dzīvē. Ka pazīt tevi ir pirmā un svarīgākā lieta, uz kā v To mēs lūdzam Tēvs, Jēzus vārdā. Āmen. Es nezinu, vai jums kādreiz gadījies sastapties ar situāciju, ka jums kāds cilvēks iedod atslēgas no savu dzīvokļu vai no kādām talpām, un ir tāda atslēgu bunte, atslēgu saišķis. Ir kādreiz gadījies. Ir kādreiz gadījies. ja Cik viegli ir atrast, ar kuru atslēgu atslēgu durvis? Ir ārkārtīgi neviegli. Pareiz, sevišķie durvis slēdzās netik vienkārši, Ir jāzina, kurā mirklī ko pakustināt, kurā mirklī ko pagriezt. Reizēm tā, ka saimnieks pienāks, saka, dod es pamēģināšu, un viņš atslēdz. Mums šodien no rīta bija tāda situācija. Māsa nevarēja dabūt durvis vaļā, bet es jau biju saskāries ar šo lietu. Un es zināju, ka tur vajag vienkārši pakabināt, pagrozīt, un ka viņas var dabūt vaļā. Un es dabūju šīs atslēgas, šīs durvis vaļā. Kāpēc? Jo es zināju, vai pazinu šīs atslēgas niķi. Vai jums ir kādreiz tie, kas ir šoferi, gadījušies braukt ar mašīnu? kura ir absolūti, absolūti paklausīga savam saimniekam. Un tikai saimnieks zina visus tos niķus un knifus. Ir gadījies? Ir gadījies kādreiz braukt? <laughs> Kārlis Mahergau, man arī ir gadījies braukt. Tu brauc un neiet, un kaut kas glāb, un kaut kas nestrādā, un pēc tam tu zvani saimniekam vai, vai runā saimniekam, klausies tur tas un tas, jā, jā, zina tur tāds vadiņš, tur vajadzēja piespies to, tur vajadzēja varbūt izslēgt izslēgt motoru braucot, un tad atkal ieslēgt, un tā mašīna atkal aiziet. Un uh, tas liecina tikai par to, kā, lai braukt ar svešu mašīnu, mums viņi ir jāpazīst pareizi. Un tieši saimnieks vislabāk pazīst, ir vēl kāda lieta, kā tiek vērtēta mākslas darba. Tas kā piemēra, ko es gribētu teikt. Redzēt, uh, kad vertē gleznas, gleznas uh, vai kaut kādus tādus darbus, kas ir tādi uh, taustām vai skatām darba. Tad, lai saprastu, vai tiešām tas ir šis īstais autors, kas ir parakstījies, vai par ko tiek uzdots, tiek lietotas dažādas metodes Pārbauda krāsas vecumu, audekla vecumu, vispār var būt kaut kādas lietas no šīta darba, tā tie ir tehniskā veidā, bet viena no svarīgākajām lietām, kas tiek skatīt un tiek pārbaudīt, un tikai eksperti to var pateikt, vai tas ir šī mākslinieka rokraksts. Vai tas... 3L, tas, tas otas vilciens vai tā tehnika, kurā šis mākslinieks ir strādājis un izrādās, ka tas ir viens no ļoti svarīgiem rādītājiem, pat ja uh, krāsas vecums atbilst, pat ja atbilst kaut kādas tehniskās lietas, svarīgākā lieta ir, vai, vai, vai šis da mākslas darbs nes šī mākslinieka rokraks. Un pēc tā bieži tiek noteikts, vai tas ir oriģināls, vai tā ir vienkārši kopija. Un jūs pat varat uzīmēt perfekti Šo darbu kā fotografiju, bet speciālis pateiks, nav tas otrs triepiens. Man ir bijis kādreiz saskara ar kogriezumiem, un, ziniet, ir milzīga starpība vai kopgriezuma, kā šodien to dara taisa ar mašīnu, vai cilvēks griež ar roku. Nezinu, vai jūs par to esat domājuši. Mums vienkāršiem cilvēkiem liekas, jo perfektāk izgriezt, jo labāk. Pareiz? Jo precīzāk, jo perfektāk, jo vienādāk izgriezt, jo labāk. Bet ziniet, kur ir tas smeķis, mākslinieka rokas griezietas. Pat kā tu kautu griez, pat kāds nav tas vilnis, tas viss piedot šo garšu un īs mākslas darbs, īsts kogriezmas, viņš vienmēr atšķirās un labs speciālis viņš nekad negriež perfekt. Jūs varat aiziet, paskatīties vecās mēbeles, krēslus vai, vai bufets un ieraudzīsiet, ka, ja tas ir bijis labs mākslinieks, viņš nav vienkārši centies, Tehniski uztaisīt. Viņš ir ielicis savu raksturu, savu triepienu, savu griezienu iekšā. Un tu saproti, ka tas ir perfekts, ka tas ir kaut kas tāds, kas ir īpašs. Un, protams, kā tehnisks darbs vienkārši uz mašīnas izgriezts, viņš ir precīzs, viņš ir skaists, viņš ir ar glanci, bet viņš nekad nebūs šī mākslinieka darbs. Un viņš nekad nebūs tik vērtīgs kā mākslinieka darbs. Kāpēc es par to runāju? Jo, ja mākslas darbu var pazīt pēc rokraksta, vai tas ir šis mākslas darba autors, ja kaut kādas mašīnas atslēgas, mēs bijuši saprotam, ka mums ir jāpazīst, lai mēs to varētu lietot, cik svarīgi ir dziļi un personīgi pazīt Dievu. Cik svarīgi ir pazīt Dievu, kas ir mūsu dzīves centrā. Cik svarīgi ir pazīt, kā viņš rīkojās, ko viņš dara, kāds viņš ir, lai varētu pastāvēt, lai varētu rīkoties pareizi, lai nenomaldītos, lai, lai reaģētu uz notiekošo pareizā veidā, lai uzvarētu kādās cīņās un lai mācītos un lai mācītu pareizi. Lai mācītos un lai mācītu pareizi. Un sve, sevišķi svarīgi mīnētas ir šajos laikos, kad ir tik daudz dažādu maldu mācību, kad ir tik daudz dažādu ideju par to, kas ir Dievs, kāpēc Dievs un kādā veidā Dievs. Jūs zinājat, ka šobrīd ļoti pasaulē populārs ir humanisms ka cilvēku mīlestības vārdā mēs varam pieļaut visādas lietas, jo mēs jau it kā to cilvēku mīlam un tāpēc pieļaujam visādas lietas. Liberālisms var tā un var tā, var tā un var tā, un nav nekādas starpības. Filozofija bieži vien mūsu attiecībās ar Dievu ienāk filozofiju, ka cilvēku filozofē un izdomā, jūs ziniet tos pēdējos notikums par kādu ļoti no jau populāru grāmatu. Esat dzirdējuši? Visi lielākā daļa ir dzirdējuši pareizi? Un kas ir pārsteidzoši, ka cilvēki, kuri definēja sev par kristiešiem, viņi saka, nu var jau arī tā. Tas, kas pilnībā neatbilst Dieva gribai, Dieva vārdam, tas, kas pilnībā neatbilst Dieva raksturam, cilvēki saka, var jau arī tā. Nu, redz, mēs dzīvojam laikā, kad mēs domājam, mēs skatamies, un es gaidīju, kā vadītāji, es gaidīju, kad daudz kristieši iestāsies, iestāsies par šo te Par, to, par mūsu, mūsu kristīgā rādio prezidentu. Es gaidīju, ka būs kaut kādas sabiedrības, kristīgās sabiedrības rezonance. Ir kaut kāda rezonance, bet tie, kuriem vajadzēja piecelties un pateikt, šis vīrs pareizi runāja, jo runa gāja nevis par cilvēku mīlestību vai humānām vērtībām, runa gāja par to, ko šī grāmata māca un kā viņa tiešām novērš cilvēks no Dieva un no Dieva ceļiem. Un cilvēkiem vajadzēja iestāties, cilvēki neiestājas. Un tā es noturāda, viņa pateica, nu mēs jau tā nedomājam, bet nu var jau arī tā. Un tas tišām man bija pārsteigums. Un svētais gars un dievu vārdu saka, ka pazīt dievu, tas ir galvenais ticīgā cilvēka dzīvē. Pazīt dievu, tas ir galvenais ticīgā cilvēka dzīvē. Pazīt dziļi un personīgi, iepazīt dievu, kāds viņš ir, kā viņš rīkojās kādi motīvi ir viņa rīcībai, kāda viņi viņa griba vispār, un kāda ar viņa grib manai dzīvei, manai likterim un manai situācijai. Ne virspusēji, ziniet, daudz cilvēki, saka, es pazīstu Dievu ar to domājot, kā viņi tic, ka Dievs ir. Ne virspusē, bet ļoti dziļi un personīgi. Ne vienkārši, Jēzus ir mans glābējs, Jēzus ir mans kungs, es eju baznīcā, es ticu Dievam, ne, bet dziļi un personīgi, kāds ir mans glābējs. Kāpēc Jēzus bija tik dažāds? Viņš vienā vietā var raudāt par Jeruzālami, otrā mirklī viņš var ieiet Jeruzāl Jeruzālmas templī, paņemt pārtegu un izdzīt visu sārā. Vai es kapēc domājuši, ka pēc Jēzus kādā mirklī namā, spēj pateikt šim nama saimniekam vārdus, jūs šūsk un oģu dzimums, jūs nobalcināt tie kapi, Un tajā pašā laikā sievietei, kur ir pieķert laulības pārkāpšanā, viņš spēja un var pateikt, ej tev grēki, tev ir piedoti, ja neviens tev nenomā arī es tev netiesāšu. Ej un vairāk negrēko. Kāpēc viņš tik dažādi rīkojās? Kāpēc bija tik dažādi motīvi? Kāpēc viņš bija tāds? Un daudz cilvēku domā, ja es biju kā viendabīgs, nē. Viņam bija katra rīcības, dažādas rīcības, dažādas uzvedības formas, katrā savādā situācijā. Un viņš kādā veidā parādīja, kas viņš ir. Un mums ir jāiemācās saprast, ne virspusēji, bet kāds viņš ir mans glābējs. Ko viņš man aicina darīt, kā viņš domā dažādās situācijās un kā viņš rīkotos. Ir ļoti labs arguments, ļoti labs arguments, kas daudziem cilvēkiem nepatīk. Kad jūs diskutējat par kādām lietām un runāt tā vai šā vai vēl kaut kā, ir ļoti labs arguments pateikt, bet kā tu domā, kā Jēzus rīkotos? kā viņš rīkotos, un tiešām pamēģinām iedomāties, kā Kristus rīkotos. Un es domāju, ka mēs bieži saņemt pareizās īstās atbildes. Kāpēc? Jo tajā mirklē mēs padomātu, kāds viņš ir un kā viņš darīt. Un šodien ir ļoti svarīgi ieraudzīt, cik nopietnas sekas, pat traģiskas sekas, cik liktenīgas sev un citiem cilvēkiem var būt, ja tu nepazīsti Dievu. Ja tu Dievu nepazīsti tik dziļi, kā vajadzēt, ja tu esi ticīgs, bet tā arī dzīvi nepazīstu Dievu un viņa grib no iekšienas. Ir kāda arhitektiem, māksliniekiem, dizaineriem, ir, kāda, ir kāds vingrinājums, kas viņiem ir jādara, lai viņi saprastu, ko viņa dara un kādā veidā viņa tais, Es burtis nesen saskāros ar šo ideju. Cilvēks uztaisa kaut kādu mājas maketu vai tāpus maketu. No ārpuses viņš uztaisa, izplāno, uztaisa no kartona, izveido Un tad ir tāds vingrinājums, ka tev ir jāuztais šis makets tāds, lai tu iekšā varētu ielīst. Un tad ir vingrinājums ielien iekšā šajā maketā un pārguli nakti šajā maketā kā mājā, lai tu ieraudzīti, kā telpa izskatās no iekšpusas. Un mums būt dievu bērniem jāiemācās tā iegrimt un iedzināties dievā, lai mēs dievu it kā izgaismot, it kā redzēt no iekšpus jo tas pavar pilnīgi savu skatu, savādāks skatu uz lietām. Nevis vienkārši no ārpus, bet no iekšpus. Un es gribu dalīties ar vairākām vietām Bībalē. Ar vairākām vietām Bībalē, kur Dievs brīdina par nepazīšanas sakām. Kur Dievs brīdina par nepazīšanas sakām. Un sāksim es ar Jāņa evaņģēliju 15. nodaļu 18. līdz 21. pants. Jāņa evaņģēlijas 15. nodaļa 18. līdz 21. pants. Šajā vietā es gatavojās aiziet uz, uh, uz Golgātas krustu. Viņš gatavojās savai nāvē, tās ir pēdējās sarunas ar Kristu, uh, sarunas ar viņu mācekļiem. Un, ko viņš saka Jāņemendžēlē 15. nodaļā, 18. līdz 21. pāns, kad pasauli jūs ienīst, ziniet, viņa mani pa papriekši ir ienīdus. Ja jūs būtu no pasaules, pasauli mīlētu tos, kas viņai piedar. Bet tā kā jūs neesat no pasaules, Bet es jūs esmu no pasaules, tad pasauli jūs ienīst. Atcerieties manus vārdus, ko es jums sacīju. Kalps nav lielāks par savu kungu. Ja viņi mani vajājuši, viņi vajās arī jūs. Ja viņi manus vārdus ir turējuši, viņi turēs arī jūsējos. Bet to visi viņi jums darīs mana vārda dēļ. Tāpēc, ka viņi nepazīst to, kas mani sūtīs. Mēs parasti domājam par to, ka Jēzus brīdina savus par vajāšanām. Un tieši tā arī notika. Būtis pāris gadus pēc tam sākās šīs vajāšanas. Bet Kristus šajā vietā viņš parāda kā īpašu iemeslu, ka pēc māceku tiks vajāt. Ne tāpēc, ka šie cilvēki, kas ir neticīgi, ir pēc dabas ļaundari vai slikti cilvēki vai gribētu kādam nodarīt pāri. Ne tāpēc, ka cilvēki vispār dzīvo tādā atmosfērā, es atradīšu kādu, ko vajāt, kādam, ko nodarīt pāri. Nē, patiesībā cilvēki. Jebkurš cilvēks iekšēji tiecās pēc labuma, pēc mīlestības, pēc, pēc sirsnības, pēc labiem darbiem savā dzīvē. Jebkurš cilvēks, bet ja es šoreiz parāda, kāpēc, kāpēc, kāpēc viņi vajās, tāpēc, ka viņi nepazīst to, kas mani sūtīs. Ne tāpēc, ka ļaundari, bet tāpēc, ka nepazīst to, kas mani sūtīs. Un automātiski viņi nostājās pret ticīgiem cilvēkiem. Viņi nepazīst Dievu un automātis nostājas pret ticīgiem cilvēkiem. Ja šie cilvēki iepazīst Dievu, ja šie cilvēki, kas ir neticīgs cilvēks, iepazīst Dievu, kāds Dievs ir, cik viņš ļoti mīlošs, svētījošs, gādīgs, cik labs Tēvs viņš ir, kā viņš rūpējas par cilvēkiem. Šī cilvēka doma un dzīve mainās. Un viņš vairs nav vajātājs, viņš pats kļūst par kristieti. Un patiesībā visiem cilvēkiem, kuri netic Dievam, visiem cilvēkiem, kuri net Dievam, ir vajadzīga viena lieta. Viņiem vajag nevis pirmkārt vienkārši noticēt, bet iepazīt, iepazīt Dievu, kāds ir Dievs. Un es esmu pārliecināts, ka ik viens cilvēks varētu noticēt Dievam, jo mums visiem patīk tie, kas mūs mīl. Sakiet, vai šeit ir šajā zāvēr kāds cilvēks, kurš nemīlētu to, kas viņu mīl? Vienkārši tā principiāla pozīcija. Tu mani mīli, aiz principā tev nemīlēšu, lai būtu atšķirība, lai būtu savādāk. Un patiesībā tas, kas cilvēkiem neticīgiem ir vajadzīgs, viņiem ir vajadzīgs iepazīt, kāds ir Dievs. Un mēs zinām tos daudzos piemērus, tos daudzās situācijas. Mēs paši esam bijuši tajā situācijā, ka iepazīstot Dievu, mēs saprotam, kāds viņš ir, un mēs sākam spējīgi viņam atbildēt, kļūt viņa ticīgi un pieņemt viņu. Tātad neticīgi cilvēki šajā, šajā gadījumā viņi nostājās par ticīgiem cilvēkiem. Un kādi vārdi parasti skan? Es pats esmu dzirdējis tādas lietas gan savā dzīvē gadu citu cilvēku dzīvēs. Katru svētdienu jau nav jāiet uz baznīcu. Es jau neesmu tāds fanātiķis. Nu jā, jā, jūs, jūs tie sektanti, jūs tur tā viss pēc vārdu, viss no dieva vārdu, kā kāds pazīstams teologs teica. Jums jau tā, tā formula ir apmēram tāda. Jūs tā kā visu to patiesību ieliekat pudelīties, saķert rokā. Šī ir patiesība, ar to es dzīvoju. Bet var taču arī savādāk. Ir taču plaša pasauli. Un, protams, ka nostājās pret nostājas pret paties cilvēkiem, kur īstenībā, zināmā mērā, tas paradoks, jo ticīgi cilvēki mīl neticīgus cilvēkus. Ticīgi cilvēki grib svētīt, palīdzēt kaut kādā veidā, e, dot šo cilvēku dzīvē kaut ko labu un izrādās, ka cilvēks nostājās par ticīgiem cilvēkiem, pret kristiešiem vieniem uz spēc. Viņš nepazīst Dievu un automātiski kļūst par šī cilvēka ienaidnieku. Bet vai ticīgo cilvēku tas. Bet vai ticīgo cilvēku iespējot tas, cik ļoti viņš pazīst Dievu? Kā jūs domājat? Vai ticīgo cilvēku izpaido tas, cik ļoti viņš pazīst Dievu? Vari iespējams tas, ka ja es ticu Dievam, ja es kalpoju Dievam, un ja es ir mans kungs, vai tas, kā es pazīstu Dievu, iespējot manu dzīvi vai neiespaido. Vai tas iespējot, ko es daru, vai tas, ka neiespējot? Un es gribētu iet tālāk uz Jāņa pirmo nodaļu. Tātad 15. nodaļa, ja es runāju par to, ka pasaule nostāsies pret jums. Ka pasauli nostāsies pret kristiešiem, un lai cik jocīgi tas nebūtu, visos laikos tā ir bijis. Šodien it kā nav vajāšana pareizi un kristieši ar brīvu pulcēties, tikties slavēt Dievu, pagodināt, bet pamēģiniet kaut kur pateikt, kas ir patiesība. Par cilvēku dzīvesveidu vai kādām lietām jūs Neticīgi cilvēki nostājās pret mums, un Bībali saka, visādas lietas vēl priekšā. Bet šodien es gribētu runāt par to, cik bīstami ir ticīgam cilvēkam nepazīt Dievu. Un 16. nodaļa, pirmais pants, ja es 15. nodaļa runāju par to, ka neticīgi cilvēki nostāsies, jo nepazīst Dievu. Un 16. nodaļa, pirmais pants, līdz 4. pants, To es jums esmu runājis, lai jūs nekristu apgrēcībā. Tie jūs izslēgs no draudzes, un nāk stunda, ka tas, kas jūs nonāvēs domās, ar to Dievam kalpojas. Bet to viņi darīs tāpēc, ka tie nav atzinuši ne Dievu, ne mani. Bet to viņi darīs tāpēc, ka tie nav atzinuši ne Dievu, ne mani. Un īstā vārdu nozīme atzinuši ir pazinuši. Un reizes runā par savām vajā, vajāšanām, kas tai ir ticīgas cilvēkus no draudzes vidus. Pirms tām viņš runāja, pasauli jūs nemīlēs, pasauli jūs ienīdīs, pasauli jūs vajās un pasauli jūs nesapratīs. Šobrīd varbūt pasaulē ir tā fāze, kad neticīgi cilvēki vienkārši nesaprot neticīgus cilvēkus. Vienkārši nesaprot. Viņi ir muļķīgi, fanātiski, jocīgi, bet tur nav nekādas pretīm stāvēšanas, tādas vardarbīgas vismaz deja civilizātajā pasaulē. Mēs zinām, kas notiek Sīrijā, zinām, kas notiek Ķīnā, dažādā citādās valstīs tur ir daudz savādāk. Bet pie mums vienkārši nesaprot. Vienkārši nesaprot tos ticīgos. Viņi ir kaut kādi fanātiķi. Bet skatieties, par ko šeitiet runa. Jēzus no neticīgās pasaules, kas vajās, viņš pāriet uz to, ka draudzes cilvēki būs tie, kas vajās tos, kas pazīst Dievu. Un skatieties, Vēlreiz izlasīsim to, es jums runāju, lai jūs nekrīst apgriecībā. Tie jūs izslēgs no draudzes un nāk stunda, ka tas, kas jūs nonāvēs, domās ar to Dievam kalpojas. Bet to viņi darīs tāpēc, ka tie nav atzinuši ne Dievu, ne mani. Tātad, tie būs draudzes cilvēki. Tie būs cilvēki, kas būs draudze. Tie būs cilvēki, kas iespējams sludnāts Dievu kalpojamos. Tie būs cilvēki, kuri nesīs kādu garīgu autoritāti, būs bīskapi, vadītāji, arhibīskapi, mācītāji. Tie būs cilvēki, kam būs kaut kāda autoritāte, kaut kāda teikšana pie visām lietām. Tie būs ticīgi cilvēki, kas ticēs Dievam. Kas ticēs Dievam un dedzīgi gribēs kalpot Dievam. Un dedzīgi gribēs kalpot Dievam. Jo, ja tev ir vienālga, kas notiek draudzē, vai vienālga kā citi tic, tad tu vienkārši nu, mani ir es neko nedaru. Šeit rakstīts, ka viņu izslēgs no draudz, būs kaut kādā darbība. Šeit rakstīts, ka, ka nāks dienas, ka tie, kas jūs nonāvēs, domās ar to Dievam kalpoja. Šie cilvēki dedzīgi aizstāvēs Dievu. Šie cilvēki dedzīgi cīnīsies par Dievu un pat tik tālu, ka būs gatavi nogalināt kādu. Ko darīs un kāpēc? Tāpēc, un Jēzus šeit pasaka, tāpēc, ka tie nav atzinuši ne Dievu, ne mani. Tas nozīmē, ka Dieva nepazīšana novēt pie dedzības par Dievu, pie greizsardības par Dievu, kas ir pilnīgi pretēji Dieva gribai, Dieva dabai, Dieva nodomiem. Un degot par Dievu, par ticību, cilvēks kļūst par dieva ienaidnieku un ar savu rīcību pats sāk noliek Dievu. Ar savu rīcību pats sāk noliek tās lietas, kuras Dievs ir konkrēti pateicis. Un es gribētu minēt kādu, kādu piemēru no vēstures. Vai jūs esat dzirdējuši par krusta kariem? Esat dzirdējuši noteikti pareizi. Vismaz vārds jums ir pazīstams. Un vispār ir bijuši pasaulē 11 krusta kari, kāda baznīca aicināja cilvēkus, kas ticīgus cilvēkus, bruņinieks no dažādiem slāņiem, iet un karot par Kristu. Iet un karot par to, lai iekarotu svēto teritoriju, lai atbrīvot Jeruzālēmu no neticīgiem. Un kur ir tā traģēdija? Traģēdija ir varbūt ne tajā apstākļī, ka baznīca tā aicināja, jeb, ka baznīca tā mācīja, jo tas bija pret Dievu gribu. Ziniet, kur bija traģēdija? Tie cilvēki, kas gāja, viņi atstāja ģimenes, viņi atstāja sievas, bērnus, savus laukus, viņi gāja ar svētu pārliecību, ka Dievs viņus aicina ņemt rokās zobanus un nogalināt visus neticīgos. Viņi bija tik pārliecināti, ka viņi atdeva savas dzīves. Un, ja jūs lasītu vēsturi, jūs ieraudzot jēru zālums tiek ieņemta, tiek zaudēta, tiek ieņemta, tiek zaudēta. Un tūkstošiem cilvēku dzīves vienkārši tiek izdzēsts. Par ko? Šie cilvēki nepazina Dievu. Viņi nepazina Dieva gribu. Viņi klausījās, ko viņiem teica, bet viņi nepazina, ko Dievs par šīm lietām domā un kādā veidā viņš rīkojas. Un tā ir tra� Tā ir traģēdīja, ka cilvēks, kurš tic Dievam, viņš apmierinās ar to līmeni, Jēzus ir Kristus, Jēzus ir mans kungs, es eju baznīcā, es kalpoju Dievam, bet viņš nepazīst Dievu no iekšpus. Viņš nepazīst Kristus motīvus, Kristus lietas, un mēs šodien skatāmies uz dūks krusta kariem un pilnībā droši varam teikt, nē, tā nebija Dieva griba. Jēzus neaicināja nevienu ņemt zobanu un iet kādam sedot pa galvu. Jēzus neaicināja nevienu zemi iet, iekarot Jēzus vārdā. Viņš neaicināja nevienu pienaglotu krustā vai nogalināt tikai tāpēc, ka viņš ticēja savādā. Jēzus neaicināja vispār tā, bet nevajag tā, ka šie cilvēki darīja to un nesaprata, kāpēc viņi to dar. Un ļoti drīz, ļoti drīz pēc Jēzus vārdiem šie vīri, šie, šie 12 vīri un draudze piedzīvo. Jūs ziniet par Stefanu, Stefan nomēta akmeņiem. Un ziniet, ka Stefan nomēta ar akmeņiem? Nejau jau Nejau ne jau, pagāna, ne jau pie, tie, kas pielūdzu aštārta zēbu vai heraku. Viņu nomētā ar akmiņiem tie cilvēki, kas bija gatavi mirt par Dievu, kas bija gatavi adot savu dzīvi un cīnīties par savu Dievu. Bet nepazīstot Dievu, viņi degot par Dievu, viņi darīja pilnīgi pretēji Dievu gribai, un viņi par Dievu ienaidniekiem un Dievu pretiniekiem. Vai ar darbiem, tad kaut ko darot, Vai nedarot var nostāties par Dievu? Vai ar darbiem priekš Dievu? Kaut ko darot vai nedarot var nostāties priekš Dievu? Un šeit man ir izaicinājums ikvienam no mums. Mēs bieži tā, ka esmu ticīgs cilvēks, es daru Dievu gribu. Vai tu esi pārliecināts? Vai tu esi pārliecināts, ka Jēzus tā darīt? Vai tu esi pārliecināts, ka Bībeli to māc? Ka Bībeli sakavēt tādā veidā rīkoties? Vai tu esi pārliecināts? Labs jautājums. Un, pirmā, un titam. Vēstuli titam, atšķiriet vēstuli titam, pirmā nodaļa no 9. līdz 16. pantam. Vēstuli titam no 9. līdz 16. pantam, atšķiriet viss. Es domāju, ka būs ļoti interesanti izlasīt. Un Pāvils raksta titam jaunam mācītājam vēstuli. Viņš raksta vēstuli, un šis tits kalpo draudzē, kalpo kādās draudzēs, Un pāvils viņu iedrošina kāpot, turēt Dievu vārdu, cīnīties par Dievu labo slavu un e, darīt labu cilvēkiem. Un lūk viņš raksta šie, šo vēstu. E, viņš raksta par diakoniem, kuras iecela draudzē, kādā veidā ielikātus draudžu vadītājs. Un devītais pants viņam jārūpējas par sludināšanu, kas atbilst mācībai, lai viņš būtu spējīgs pasakumināt veselīgajā mācībā un atspēc, ko tos, kas runā pretīm jo daudz ir nepaklausība un pļāpas un maldinātāji visvairs no jūdiem. Tiem jāaizdabā žmuti, lai viņi, jo viņi izposta veselas ģimenes, negodīgi spēļņas dēļ mācīdami to, kas neklājas. Kāds praviets no viņu pašu vidus ir sacījis, krētiešais vien melo. Tie ir nikt nekā kā mais. Šī liecība ir patiesa. Tādēļ atspēko viņus ir asi, lai tie ticībā kļūtu veseli. Nevis pieķers jūdu pasakām un cilvēku priekšastiem, kas novērš no patiesības. Šķīstajiem visas lietas ir šķīstas, bet aptraipītajiem un neticīgiem nekas nav šķīsts. Aptraipīts ir viņu prāts un sirdsapziņi. Tie apgalvo, ka pazīsto dievu, bet darbos to noliec. Neganti un nepaklausīgi būdami, tie nav derīgi nevienam labam darbam. Un viņi dara Dieva, dieva pēc, pēc domājot Dieva darbus. Viņi cīnās par Dievu, viņi dara Dieva lietas, bet izrādās, ka viņu darbība ir nevis par Dievu. Tie apgalvo, ka pazīstot Dievu, bet darbos to noliec. Kāpēc? Kāpēc cilvēks darbos var noliek Dievu, ja viņš nepazīst Dievu dziļi no iekšpus? un nepazīst, kāds dievs ir, un kā dievs skatās lietām. Un neiet runa par svētībām, ka šie cilvēki nepiedzīvo svētības. Neiet runa par to, ka varbūt viņi nedaudz maldās, vai runā ne tā, vai māca ne tā. Pāvils šeit saka, viņi ar saviem darbiem noliec Dievu. Ja mēs paskatīmies vēsturē, mēs ieraugam daudz tādu piemēru, Ja mēs paskatāmies savā personīgā dzīvē, mēs arī varam ieraudzīt, ka mūsu darba reizēm iet pretrunā ar Dievu gribu un prātu un mēs ar saviem darbiem varam noliek Dievu. Un jautājums ir, kāpēc? Ne tāpēc, ka mēs esam ļaundari vai gribam to darīt, ne tāpēc, ka mēs uh, vienkārši iespītējāmies vai esam lepni. Mēs ļoti bieži nezinām, kāda ir Dieva grība. Ko Dievs grib, kā Dievs skatās uz lietām, kā viņš rīkojas šajā vai tajā situācijā, mēs vienkārši nezinām. Un jēs ja runā arī par pēdējām dienām. Jūs ziniet, ka būs otrā Kristus atnākšana. Jūs ziniet, ka pirms tam būs dažādas zīmes un notikami un uh, pasauli mainīsies, dabas apstākļi mainīsies, geopolitiskais uh, stāvoklis mainīsies, daudz dažādas lietas. Un pēdējās dienās pirms Jēzus atnākšanas būs laika, kad ienaidnieks centīsies novērst cilvēkus no ticības. Bet kādā veidā? Tas nebūs tā. Ne, netic Dievam, Dievu nav. Neticiet Dievam, Dievu vienkārši nav. Viņš centīsies tos cilvēkus, kuri nepazīst Dievu, aizvilt projām no patiesā Kristus, pasniegt pasnieg uz, uz tādas labas brīnuma paplātas kaut kādus viltus praviešu. Un Jēzus brīdina, caur šiem vārdiem, mēs varam ieraudzīt, cik ārkārtīgi svarīgi ir pazīt Dievu. Un Mateja evaņģēlijas 24. nodaļa, 3. līdz 5. pants. Mateja evaņģēlijas 24. nodaļa, no 3. līdz 5. pantam un pēc tam 24. līdz 11., pēc tam 23. līdz 25. Es gribētu jūs visus mīļie palūkt, atšķirt savus bībeles, kam ir, kam nav skatieties šeit, bet sekosim visiem, lī, visiem līdz. Jo tas bija tas, ko Kristus runāja par pēdējiem laikiem, un manuprāt, tas ir ļoti, ļoti nopiet. Un 24. nodeļa no 3. līdz 5. pantam, un viņam uz vēļas kalnu sēžot mācīkļi piegāja pie viņa atsevišķi un sacīja Saki mums, kad šīs lietas notiks un kāda būs tavas atnākšanas un pastara laika zīme Un ja es atbildēju tiem un sacīju Pielūkojiet, ka neviens jūs nepieviļ. Viņš tika ka ka neviens jūs nepieviļ, Jo tad daudz nāks manā vārdā un sacīs Es esmu Kristus un to tie pievils daudz Es neuciš tā par tām zīmēm, bet es gribētu apstāties šiem vietām. Ko jūs ja sāk? Jūs gribat zināt par pēdējām dienām? Jūs gribat zināt par kādām lietām, notikumiem un situācijām, kas notiks pasaulē? Viena no lietām, kas notiks pasaulē, kad daudz satīs, sacīs, es esmu Kristus, un ko viņi izdarīs? Ko viņi izdarīs? Jo daudz nāks manā vārdā un sacīs, es esmu Kristus, un tie pievilks daudz Un patiesībā šajā, šajā vietā Jēzus vēršās pie tī, mums arī šajā laikā. Ziniet, un tā viņš arī saka, tiks pievilti daudzi cilvēki. Un šie vietā tur teikt, ne, nē, nu mani jaunu gan nepiemānīs. Es jau nu esmu baznīcā, es esmu draudzē, es ticu, ka Jēzus ir kungs, kā mani var piemānīt? Bet ko tad viņš nāks piemānīt? Tos, kas netic Dievam? Tos, kas saka, Dievu nav, tos nevajag mānīt. Viņa tāpat pieņems gan antikristu, gan vispārējās lietas. Viņš nāks, lai piemānītu tos cilvēks, kas tic Dievam, kas kalpo Dievam un kas rapliecinājuši jēdzi par savu kungu. Un ko viņš saka, Un daudzi tiks pievilti. Kā jūs domājat, kādu cilvēku var piemānīt ar viltotu naudu? Kurš nepazīst? Kādreiz mūsu jaunībā bija tāds traks avantūras gājiens. Jums pastāstīšu, lai būtu jautrāk. Mēs aizbraucām uz Poliju, kad bija tas bums pārdu, ves visādas manas laikā, braukt uz Polijas tirgu, lai pārdotu vis kaut ko lai nopelnītu eiro, tos dolārs tajā laikā. Un man draugi man pierunāja, mēs aizbraucām, mēs tādu pilnīgi zaļknābi aizbraucām, saperkām visādas lietas, pasākums bija tiešām vērtīgs. Es daudz ko iemācījos, Jāni nekad tā vairs nedari. Bet viena no lietām, viena no lietām, ziniet, kas bija? Mums iedeva naudu kurai brutāli bija pielīmētas nulles klāt. Brutāli pielīmētas nulles klāt. Tie bija kaut kādi desmit zloti un bija pielīmētas trīs nulles klāt. Iznāca desmit tūkstoši un tajā laikā viņiem bija tādas naudas summas un, kad mēs sākām skaitīt pēc lielās peņas, mūsu sejas stiepās ar vienu garākas. Ziniet, kāpēc? Mēs nepazinām to naudu. Mēs nezinājām, ka... Ar tādu sejas izteiksmu vīrs ir tā uz desmit zlotiem un mūs vienkārši piemānīja. Kāpēc? Mēs nepazinām un mūs piemānīja. Un šajā vietā, kad Jēzus saka, tiks pievilti, viņš tieši par to runā. Ko var piemānīt? Tas, kas nepazīst mant. Ja viņi pamēģiniet iet veikalā un nopirkt uh, savu apavus, un ja viņi pirksiet tirku, jums apgalvos īsta āda, tikko no Itālijas, uh, ar māniju guči un kas tik vēl ne, Pa, pašķirstiet vīles, pakasiet tādu, jūs ieraudziet viss Latvijas dermantīns. Un viņi ķer muļķus un tiešām arī noķer. Mans sievas tēvs vienaiz nopirka jaku un viņam iestāstīja ārkārtīgi laba jādas jaka. Tas bija milzīgs šaus un pasākums un izrādījās pa 25 latiem. Tā jaka maksāja piecus latus tirgū bet uz vielas ir nopērta kā pa, pa 25 latiem. Kāpēc? Viņam iestāstīja, ka āda, paskaties ar rāvējas lēdzējiem, paskaties, cik skaista, un ziniet, ko es jums gribētu pateikt. Tieši tā pat notiks pēdējās dienās. Un jau šobrīd notiek, ja jūs skaties uz to grāmatu un uz reakciju uz grāmatu, jūs ziniet, cik daudz kristējuši saka, nē, nu kāpēc laba grāmata. Pēc visu tā bumu un tā šoma grāmatas pirkspēju palielinājās, grāmatu pēk daudz vairāk, izrādās, nu tā ir bestsellers. Un ziniet, kas pērk? Lielākā daļa, droši vien, ka ir kristieši, kas iet baznīcā, kas apliecinas tev par luterāņiem, katoļiem, baptistiem, vasarsvētu draudzu cilvēkiem. Cilvēki pērk un arī interesi lasa, un saka, nu ja, kāpēc ne, arī šitā var, ļoti vērtīga literatūra. Un tādā veidā cilvēki tiek piemānīti. Un jēs saka, nāks un piemānīts Un es gribēju turpināt lasīt 24. 24. nodaļa, 11. pāns. Un daudz viltus praviešu celsies, un tie daudz uz pievils. Ja es saku, nevis gribēs pievilt, bet tie daudz uz pievils. Tie daudz piemānīs. Un 23. pāns, 25 pants, 23. pāns, ja tad kas jums sacīs redzi šeit ir Kristus vai tur, tad neticiet. Jūs stāsties viltus kristi un viltus praviešu un arīs lielas zīmes un brīnums lai pieviltu, ja iespējams ir izredzētos. Redzi, es jums to esmu teicis jau iepriekš. Un kas tiks piemānīt ticīgi cilvēki? Kas pazaudēs īsto ticību, īsto ceļu pie Dievu, īsto, īsto kristu? Tie cilvēki, kas būs baznīcās. Tie cilvēki, kas teiks, es ticu Jēzum Kristum, es apliecinu viņu par savu kungu un savu glābēju, tie cilvēki pazaudēs savu ticību tāpēc, ka viņi nepazīst Dievu. Un šodien man ir jautājums, jautājums vienkārši. Sakiet, vai sievietes var būt mācītājs un kalpotājs? Cik dažāda reakcija pareiz? Bet vai jūs zināt, ka Bībela konkrēti nosauc vairākas sievietes, kas ir kalpotājs? kas ir mācītājs, kas ir diakonos diakons, Vai jūs to ziniet? Vai jūs to ziniet, ka Jēzus pateica, ka kristū nav, Kristu, nav ne sieviešu, bet jauns radījums? Jā, protams, Dievs vēlās, lai vadību uzņemās vīriešu, jo pēc badu, dabas viņu tā ir. Bet kāpēc vecajā derībā Debora sieviete kļuva par soģi tautā? Ziniet, kas ir soģis? Tajā laikā vairāk nekā prezidents. Tajā laikā vairāk nekā prezidents un Dievs viņu lietoja, un Dievs nekaunējās. Vai jūs ziniet, ka, cilvēki, ka Dievs ir aicinājis ikvienu cilvēku nest svētību ar savu dāvanu savā draudzē un kalpot Dievam? Vai jūs to ziniet, mēs vakar par to runājām? Vai jūs ziniet, ka Dievs saka, ikvienam ir dota gara izpausme, lai nestu svētību? Kāpēc tik daudz cilvēku nekalpo Dievam draudzē? Kāpēc viņi neko nedar, Kāpēc viņa apmierinās to, ka viņa atnāk vienkārši uz divkalpojumu un nosēž? Kāpēc? Tieši tāpēc, ka, ja mēs pazītu Kristu, viņa sirdi, mēs rīko to savādāk. Jo ziniet, ka ārā ir daudz cilvēku, kur nepazīst Dievu. Daudz cilvēku, kas ārā, kas nepazīst Dievu. Un mēs bieži sev aizbildinam, kāpēc mēs nestāstam cilvēkiem. Es neesmu tāds runīgs. Nu man tā kā īstā nepadodās. Man jau visi draugi ir pazīme, visi draugi un ir ticīgi cilvēki. Ko tad nu es? Bet ziniet ko? Jēzus atnāca uz šo pasauli, lai meklēt un glābtu pazušu. Un mēs sēžam baznīci un sakam, zini, Jēzu, paldies, ka tu man nekur nesūt, tu esi devis man slavēšanas dāvan. Tu esi devis man sludināšanas dāvan. Tu esi man devis kārtošanas dāvan. Paldies, ka tu man nekur nesūti. Un ir lietas, kurās mēs, Ir lietas, kurās mēs pat neaizdomājamies, ko Dievs par tām lietām domā. Un viens iemesnes, kāpēc mēs neaizdomājamies, mēs nepazīstam viņa sirdi, viņa prātu un viņa nodomus. Tas ir ārkārtīgi svarīgi. Un ir tikai viens iemesnes, kāpēc cilvēki tiks piemānīgi. Ir tikai viens iemesnes, kāpēc cilvēki ceļās un vajā viens otru. Ir tikai viens iemesnes, kāpēc cilvēki reizēm nostājās par ienaidniekiem, draudzē kādiem cilvēkiem vai kādām citām lietām. Viņi nepazīst Dievu no iekšpuses. Ja tu pazīsti Kristu no iekšpus tu esi cilvēks, kurš rīkojās atbilstoši Dievu vārdam. Kurš rīkojās atbilstoši tam, ko Dievs saka. Un kāda ir starpība starp garīgu cilvēku un negarīgu? Kā jūs domājat? Kāda ir starpība starp cilvēku, kurš ir garīgs un kurš ir negarīgs? Kā jūs definēt? Vai ir starpība viens zin vai nezin bībe? Ir kāda starpība? Bībelas zināšana izveido starpību, bet ziniet, kas ir garīgs cilvēks? Garīgs cilvēks ne tas, kas māk ticēt, citēt Bībeles pantus. Garīgs cilvēks ne tas, kas skaisti dzied, skaisti runā vai skaisti darbojas Garīgs cilvēks ir tas, kurš situācijās un savā dzīvē pieņem garīgus lēmums, kas balstās uz Dieva vārdu, kas balstās uz to, ko Dievs saka, kā Dievs māc, kā Dievs rīkotos. Un parasti šīs situācijas nav komforta situācija. Parasti šīs situācijas nav tādas, ka nu, es tā viegli izvēlos. Paras šīs situācijas ir tādas, kad ir jāpieņem lēmums un jākāp sev pāri. Jāpār varbūt savas domas vai savas idejas. Kāpēc es par to saku? Jo, ja mēs nepazīstam Dievu, mēs nemaz nevaram būt garīgi cilvēki. Un, ja es šeit skaidri pasaku, ka jo būs cilvēki, kas degot par Dievu, kļūst par Dieva vienaidniekiem, un mēs redzam, vēsturētāju noticis. Ir cilvēki, kas deg par Dievu un šķeļ drauds. Ir cilvēki, kas deg par Dievu un dara pilnīgi nepareizas lietas. Runā par cilvēkiem, izturās par cilvēkiem nepareizi. Ir cilvēki, kas deg par Dievu un dara nepareizas lietas. Kāpēc? Jo vienkārši nepazīst Dievu no iekšienas. Ja katrs neticīgais cilvēks, ja viņš veltītu laiku vienkārši, izlasīt bībeli, izlasīt jauno derību, ja viņš ar interesi domāt, Dievs, kāds tu esi, un ja tu esi, atklājies man. Šis cilvēks nekļūt par draudzes vajātāju. Ja ticīgi cilvēki iedzinotos Dievu vārdā un meklēt, Dievs, ko tu dari, kāds tu esi un kādā veidā tu rīkojies, šajā vai tajā situācijā, es domāju, mēs bieži un daudzkārt rīkotos savādā. Bet slavu Dievam, slavu Dievam par to, ka Dievs Devis mums apsolīja. Jūs, ziniet, mums nav jāpaliek tajā stāvoklī, Dievs man vajadzētu tevi iepazīt. Dievs Devis mums apsolīja, ka ja mēs viņu meklēsim, mēs viņu arī atradīsim. Viņš ir devis aicinājumu, iepazīt Dievu ļoti dziļi un personīgi. Viņš ir devis uzdaumu, ka mēs varam Dievu iepazīt. Un, Vēstulē, un, un Jeremijas grāmatā, 29. nodaļa, 11. 14. pants. Jeremijas grāmatā, 29. nodaļa, 11. līdz 14. pants. Un kāds no mums, un arī mēs varbūt daži varētu teikt, Dievs, bet ja tu tik ļoti gribi, lai es tevi iepazīst, nu tad izdara kaut ko, lai es tevi iepazītu. Un pirmā lieta, ko Dievs izdara, viņš skaidri pasaka, ja tu mani meklēsi, ja tu veltīsi tam laiku, ja tava sirds būs atvērta meklēt un saprast manu grību savā dzīvē, tu to piedzīvos un tu to ieraudzīs un tu to tu iemācīsies. Un Jeremijas grāma 29. nodaļa, 11. pants, jo es zinu, kādas manas domas par jums, saka tas kungs, miera un glābšanas domas, un neļaunuma un ciešanas domas, ka es jums beigās došu to, ko jūs cerat. Kad jūs mani, tad piesauksiet. Es jums atbildēšu. Kad jūs nāksiet un mani pilūksiet, es jūs paklausīšu. Kad jūs mani meklēsiet, jūs mani atradīsiet. Ja jūs no visas sirds mani meklēsiet, es būšu atrodams. Tas nozīmē, ka bumba ir mūsu pusē. Ja Jēzus veltīja savu dzīvi, ja vel, Jēzus veltīja savu dzīvību tam, lai cilvēki iepazītu Dievu, Lai cilvēki varētu dzīvot dieva pēc Dieva grības un prāta un nodoma. Lai cilvēki būtu svētīti, tas nozīmē, ka mums šī iespēja ir. Ka mēs to varam izdarīt, ka mēs varam sasniegt šīs lietas, ko Dievs mums tādā veidā māca. Tas nozīmē, ka mums katram un kvienam ir iespēja. Un vēstuli Ebrījiem, 8. nodaļa, 10 līdz 11. Vēstuli Ebrījiem, 8. nodaļa, 10 līdz 11. Tie vārdi no vecās derības, ko Dievs pateica tajā laikā, pirms vēl Kristus bija nācis pasaulē piedzimis un cietis. Un lūk, ko viņš svēst no desmitā, des, no 8. nodaļā, no 10. panta, saka, šī ir tā derība, ko es celšu Izrēlu namam pēc šīm dienām, saka tas kungs. Es likšu savus baušus viņu prātā, un to es rakstīšu viņu sirdīs, un būšu viņiem par Dievu, un viņi man būs par Tavu. Un viņi nemācīs katrs savu tuvāko un brālis, brālis sacīdams atzīsti to kungu, jo visi mani pazīs no mazā līdz lielajam viņu starpā. Lūk, ko es likšu savus baušus viņu sirdī prātā un rakstīšu savu gribu viņu sirdī. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka tad, kad cilvēks veltīs uzmanību, lai iepazītu Dievu, kad cilvēks meklēs veltīs uzmanību, lai saprastu, kāds Kristus ir, Kad tas būs tas mirklis un moments, kad Dievs liks savus baušus viņa prātā, jo tas nenotiek vardarbīgi. Dievs liks savus baušus, viņa rakstīs uz viņa sirds, un viņš būs par Dievu viņam, un viņa būs par viņu tautu. Un viņa nemācīs katrs savu tuvāko un brālis-brālis sacīdams atzīst to kungu, jo visi mani pazīst no mazā līdz lielajiem viņu starpā. Ko tas nozīmē? Kaik viens cilvēks var iepazīt Dievu, kaik viens cilvēks var iepazīt Kristu, un ja tu šodien šeit sēdi, un tu domā, ka tas, kas, tas, kas šeit skan, ir absolūts muļķības, ir tavs tiesības, tu vari tā tiešām domāt un var tādā veidā dzīvot. Bet ir viena lieta, ir viena lieta, kas ir ļoti gudra un ļoti prātīga. Mēģināt saprast, vai ir Dievs. Mēģināt saprast, kāpēc viņš ir laidis Tev pasaulē. Mēģināt saprast, kāds ir viņa nodoms tavā dzīvē. Cik ļoti Dievs tev mīl un ko viņš šodien grība tev pateikt. Kādā veidā mēs gļūsim par cilvēkiem, kuri no mazā līdz lielam, Kad Dievs saka no mazā līdz lielam. ziniet, ka viņš domā? No sētnieka līdz prezidentam. No vienkārši draudz locekli līdz uh, augstākā līmeņa kalpotājiem, bīskapam. Ikviens var iepazīt Dievu un ikviens var būt cilvēks, kuram nav jāsaka iepazīst to kungu. Jo visi no mazā līdz lieliem pazīst to kungu. Un ziniet, par ko Jēs runā? Jēs runā par tiem cilvēkiem, kuri centīsies iepazīt un saprast Dievu. Viņš runā par tiem cilvēkiem, kuri tajā laikā, kad nāks atkrišana, tajā laikā, kad nāks antikrists un viss šīs pārējās lietas, viņu pazīst Dievu, pazīst un sapratīs, ka tas nav pareizi, kas tiek mācīts, sludināts, un tas nav pareizi, kas tiek piedāvāts daudz cilvēku, Iet pietīrās brīnumiem. Un piemēram saka, parādīja mums brīnumu, un es ticēšu, ka Dievs ir. Kad mēs lasījām šiem Mateja evaņģēlē, ja es teica, nāks viltus praviešu. O viņi pat uguni nosauks no debesīm. Un cilvēki viņiem noticēs. Un cilvēki, ticīgi cilvēki, viņiem noticēs. Kāpēc? Jo viņa personīgi nebūs iepazinuši Kristu. Un es gribētu pabeigt ar kādu psalmu. Bet lai... Mēs saprotam, kā mēs varam iepazīst Dievu. Mums ir jāsaprot un jādara dažas lietas. Pirmā lieta – saprotiet, cik tas ir svarīgi. Un kas ir interesanti? Iedomājies, pēkšņi draudz vairs nav, mācītājs vairs nav, un Dievkalpējami nedrīkst. iet. Kur tu paliec? Kas notiek ar tavu ticību? Kas notiek ar tavu kalpošanu Dievam? Uz ko tu paļaujies uz to, ko mācītājs sludināja? Lieliski, brīnišķīgi. Bet, ja tu personīgi nepazīsti Dievu, kā tu atradīsi ceļu savā dzīvē? Kā tu atradīsi, kas ir pareizs, kas nav pareizs? Tas nozīmē, ka ik ir jāsaprot, cik tas ir svarīgi – pazīt Dievu. Otrā lieta – likt šo jautājumu kā prioritāti savā dzīvē. Likt šo jautājumu kā prioritāti savā dzīvē. Iepazīt Dievu, kāds viņš ir. Un trešā lieta – Praktiska veltīt laiku, lai iepazītu Dievu un lūgt, lai Dievs atklājās. Un psalms, 9. psalms, ar ko mēs sākām šodien divkārpojam, 9. psalms, 11. pants, 9. psalms un 11. pants, uz tevi paļaujas, kas pazīst tavu vārdu. Jo tu, kungs, nepamēķ tos, kas tevi meklē. Uz tevi paļaujas, kas pazīst tavu vārdu. Un pazīt Dieva vārdu nozīmē pazīt Kristu no iekšienas. Pazīt, kā viņš domā, kā viņš skatās, kā viņš rīkojās, kas ir viņa prioritātes, kāds ir viņa aicinājums tavai dzīvei. Un Dievs noteikti to vēlas. Uz tevi paļaujas, kas pazīst tavu vārdu, jo tu, kungs, nepamēt tos, kas tevi meklē. Un, manuprāt, tas ir stipras apsolījums. Manuprāt, tas ir stipras apsolījums, un tas, ko es gribētu, lai mēs ik viens paņem no šie dielkāpojuma nav svarīgākas lietas manā personīgajā dzīvē, kā iepazīt Dievu dziļi un personīgi. Tik, cik vien ir iespējams ar maniem apstākļiem, ar manam spējām, ar maniem talentiem. Dievu kā personību. Dievu kā tēvu. Diev kā apgādātāju, diev kā mīlošo un vareno radītāju. Iepazīt Dievu, kāds viņš ir, un iepazīt Dievu savos ceļos. Un es gribētu pajautāt tādu jautājumu, vai ir kādas lietas, uz kurām šobrīd skatoties. Jūs varat teikt, ka es esmu uzlīmējis uz desmit zlotiem daudz nulīts virsu, un liekas, ka viss ir skaisti. Vai ir kāds jautājums mūsu dzīvē, kur mums liekas, nu, mēs jau tā kā zinātu, kā Dievs gribētu? Bet es tā kā apmēju Vai ir kāds jautājums? Un es gribētu jūs aicināt, mīļie draugi, brāļu, māsas, klausītāji, ciemiņi. Dievs ļoti skaidri pasaka, lai mēs netiktu piemānīt, lai mēs tiešām piedzīvotu paties Dievu, lai mēs varētu aiziet līdz galam, lai mēs varētu būt svētīti savā dzīvē, Lai mēs pieņemtu pareizos lēmumus, pareiz reaģēt un pareiz rīkoties. Nolieciet par prioritāti, iepazīt Dievu. Un tas, ko cilvēkiem vajag atrast baznīcā, cilvēkiem vajag atrast Dievu. Viņiem nevajag kārtējo organizāciju, viņiem nevajag kārtējos pasākumus, viņiem vajag Dievu. Caur cilvēkiem, caur sprediķiem, caur slavēšanu, caur attieksmi, caur cilvēku vārdiem, Cilvēkiem vajag Dievu. Un ziniet, kas spēj dot Dievu? Kāds cilvēks? Tikai tas, kas pats ir dziļa Dievā. Un bija vēl kāda frāze pamācībās. Un ziniet, kā šī frāze skan? Dziļums izsauc dziļumu. Ja tu esi dziļa Dievā, izsauks dziļas lietas savā dzīvē. Dziļas lietas citu cilvēku dzīvēs. Dziļas lietas tavas valsts savu zemes dzīvē. Dziļums izsaudz dziļumu. Ja tu esi sekli, tu seklas lietas darīs. Ja tu esi sekli, tu peldēsi pa virs. Ja tu esi seklas, tavi vārdi nevienu neiespaidos un neviena dzīve neizmainīs. Dievs saka dziļums izsaudz dziļumu. Tāpēc, mīļajā, Meklēsim dziļumu Dievā, tieksimies pēc dziļumu Dievā un iesim tajā, un lai Dievs jūs visus svētī.